0: Hola financieros, antes de comenzar este episodio los queremos invitar a nuestra próxima edición del curso Money que comienza el primero de abril en donde cada lunes durante 12 semanas cubriremos temas a profundidad como ahorro inversión, retiro, créditos personales, mentalidad y creencias en las finanzas y además contamos con la participación de expositores expertos en inversiones y trading, créditos hipotecarios y bienes raíces.
1: El cupo es limitado y las clases son en vivo mediante la plataforma de Zoom. Durante las sesiones podrás participar libremente y resolver las dudas que tengas de tu situación personal para obtener el máximo aprovechamiento de las sesiones.
0: Para más información nos pueden contactar en Instagram o Facebook como Café Financiero MX y además hay un link directo a nuestro WhatsApp en la descripción de este capítulo. Te esperamos en Money para darle un giro a tus finanzas. Freelancero, continuando con el capítulo anterior donde hablamos sobre qué te conviene hacer para tu retiro. Si eres freelance, hoy vamos a hablar de qué te conviene en cuanto a tema de salud y ahorro. ¿Te conviene tener seguro social y con ello tener el Infonavit, por ejemplo? ¿O te conviene tener tu seguro de gastos médicos y ahorrar por tu cuenta para dar el enganche de una casa? Entonces, son preguntas que a lo mejor puedes tener si te, si te dedicas pues, a diferentes giros, ¿no? Eres arquitecto, eres doctor, eh, diseñador. Entonces, quédate.
1: Hola, financieros. Bienvenidos. Somos Alfredo Alberto Cortés. Nos dedicamos a asesorarlos para que siempre tengan finanzas sanas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, donde subimos contenido casi diario para que ustedes puedan comentarnos. Y en YouTube, Déjenos sus dudas, las vamos a leer, o sus recomendaciones. Que vamos Estamos a iniciar.
0: Como Café Financiero MX Financieros. Entonces, así nos pueden encontrar en Instagram. Tenemos el MX porque Café Financiero ya estaba ocupado. Y bueno, a ver, ¿cuántos de los que nos escuchan o nos están viendo en este momento en YouTube son trabajadores independientes? Me gustaría que nos dejaran por ahí un comment o un puntito para saber si los que nos están viendo son en su mayoría trabajadores eh, eh, trabajadores independientes, o sea, no tienes seguro social o, por lo contrario, la mayoría de, lo, de los que nos ven son eh, colaboradores de empresas. Entonces, queremos saber quiénes nos escuchan.
1: correcto. Yo creo que mucha gente en cierta parte de su vida como que se pregunta, ¿no? A lo mejor inicias como, como dices, como empleado, como colaborador de una empresa, pero llega un punto en el que dices, ay, pues esto me gusta y realmente me gustaría ser una empresa y el miedo, ¿no? De decir voy a perder mis prestaciones. Entonces, ¿qué te conviene, no? Seguir pagando tú tus prestaciones o contratarte algo privado.
0: Exacto. Y bueno, vamos con el primer tema que es el tema médico. O sea, si tú sales de una empresa o simplemente estás formando la tuya, lo primero que a lo mejor te puedes cuestionar es ¿pago seguro social o no? Entonces, yo justo saqué en internet costos del seguro social cuando eres trabajador independiente. Los costos vamos a decir que pueden ser variables porque la última vez que lo saqué me salía en una PROX de $1,800 pesos al mes como trabajador independiente a tener tu seguro social y ahorita que lo saqué me sale en $1,600. Entonces yo pienso que, que debe ser dependiendo del mes porque algunos, mes, algunos meses se paga más IMSS que otros porque en nuestro caso, por ejemplo, el IMSS no siempre llega con el mismo monto a pagar. La verdad es que varía mucho. Y si les soy honesto financieros, no sé exactamente en qué consista esa variación.
1: Creo que tiene que ver que el, si no mal recuerdo, Infonavit es bimestral. Uh -huh. es por eso que hay una Pero variación. Es que, por ejemplo, eh,
0: eh, aquí me sale 1,600 sin Infonavit y la vez pasada me salía 1,800 sin Infonavit y aquí ahorita me sale 1,976 con Infonavit al mes. Uh -huh. Y la vez pasada me salí en más de mil, Pero bueno, si lo dejamos un promedio, estarías pagando entre 1,600 y mil pesos al mes como trabajador independiente por tener acceso a la seguridad social.
1: O sea, esta es una modalidad que cualquier persona freelancer puede acercarse al IMSS y darse de alta. No hay ningún requisito adicional. O sea, yo puedo ir y me hacen el trámite.
0: Tengo entendido que si hay un poco más de requisitos adicionales, por ejemplo, no sé si tengas que ser persona física con actividad empresarial o reciclo, pero eso no es nuestro expertise. O sea, realmente yo creo que como trabajador independiente tal vez tengas un contador y es quien mejor te pueda asesorar para saber el costo exacto que pagarías por el IMSS. Entonces lo que les vamos a decir más bien son en el tema de seguro de gastos médicos, ¿cuánto te costaría? Si tú quieres un seguro de gastos médicos y tienes en promedio 30 años o 40 años de edad, una póliza por este precio, la verdad es que sí puedes acceder a un, a un seguro de gastos médicos, pues la verdad con buena cobertura hospitalaria, un deducible intermedio de unos 30 mil pesos. Entonces con 2 mil pesos al mes eh, la verdad es que sí puedes acceder a algo, ¿no Alberto?
1: Sí, yo creo que algo equilibrado, Ajá, o sea Depende de la situación y obviamente de el nivel presupuesto que tengas, pero sí, yo creo que comparando contra la cuota del IMSS puedes obtener algo muy parecido con eh, buenas, buenas buen acceso a hospitales.
0: Sí, ya por ejemplo, si tienes, no sé, 50 años o 60 años, ahí pues los seguros de gastos médicos se van a incrementar. Entonces, en promedio estarías pagando ya pues 4, cinco o personas de 60 hasta 10 mil pesos mensuales, ¿no? Y puede ser que en ese momento, si justo estás cuestionándote si seguro social o gastos médicos, pues a lo mejor ahí sí el costo va a, a vamos a decir, va a pesar en tu decisión. Exactamente. Entonces yo creo que, ¿qué sería lo ideal? O sea, si eres joven
1: freelancer, ¿Lo ideal es que tengas un gasto médico si si eres adulto, irte por el IMSS?
0: Bueno, para mí siempre no hay comparación en cuanto a la, al servicio y, y no calidad, sino rapidez de la atención. Uh -huh. O sea, definitivamente tener acceso a medicina privada este puede resolver todos los temas de salud mucho más rápidos. O sea, tú decides cuándo te operas, tú decides quién te opera, en qué hospital. Todo está bajo tu control. Y en el caso de la seguridad social, todos sabemos que hay tiempos de espera muy largos para cirugías. Le llaman ellos como electivas. O sea, por ejemplo, eh, yo contaba la vez pasada en otro episodio sobre la señora que me, que me ayuda aquí en la casa a hacer el aseo y que se cayó, y se, se cayó en la parada del camión. Ella tiene su seguro social aquí conmigo y el tiempo de espera para su cirugía de hombro era... Más de un mes. Entonces, de hecho, la, la fractura terminó cerrándose. O bueno, san, medio sanando, medio sanando, porque aún no queda al 100 y ya han pasado seis meses. Creo
1: que esa es la desventaja, ¿no? Como dices, o sea, que no puedes recibir atención inmediata y vamos al punto. Estamos hablando de un freelancer que depende un 100% de, de él mismo, ¿no? O sea, realmente no es como... ah, Bueno, tal vez tenga un equipo de trabajo, pero al final de cuentas, él es tal vez posiblemente la cabeza de la empresa. Imagínate, seis meses, tres meses, un año sin trabajar, sin producir, por estar esperando una cirugía. Creo que tiene un costo muy importante, ¿no?
0: Terminas pagándola tú. O sea, Exacto. no, yo, o sea, te, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Terminas pagando tú. Una cirugía de hombro, pues en promedio en Guadalajara son 100 mil pesos como mínimo. Entonces, o sea, ahí es donde... Pues vale la pena mil veces considerar un seguro de gastos médicos. Exacto.
1: Sí, yo también pienso lo mismo. Pienso que como freelancer tienes que tener eh, acceso, sobre todo, a, a salud de calidad e inmediata, porque pues eres, eres tú, como lo venimos diciendo. Y por un costo, creo que digo, salga un poco más caro incluso que lo que tienes que pagar en el IMSS, creo que vale la pena, ¿no? Entonces, yo creo que sí planeando bien esa parte.
0: Y esos dos mil pesos al mes te los gastas en una mensada muchas veces, <risa> mensadas, la verdad, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, o sea,
1: no, no, no es la gran cosa de, de dinero.
0: Ahora, eh, ¿qué pasa si tú, este, quieres tener acceso al Infonavit, te conviene el, la seguridad social o no te conviene? Lo que yo sé, sin ser un experto nuevamente en ese tema financieros, es que ahí sí existe una aportación por parte del gobierno, ¿no? Y de la empresa, al Infonavit y al Afore. Desconozco el monto exacto, pero todo se basa en el salario con el que estás registrado, ¿sí? O sea, si tú eres un freelance y quieres tener un... Pues que se vaya un buen dinero a tu Infonavit y se vaya un buen dinero a tu Afore, tu sueldo debe estar registrado, vamos a decir, pues con lo que ganas. O sea, si ganas 50 mil pesos mensuales, tienes que registrarlo así. Pero el tema es que eso es costoso. Ajá. O sea, ahí se pagan muchos impuestos. Por ejemplo, yo ahorita, aquí en la página de IMSS de Trabajador Independiente, estoy poniendo un ingreso mensual de 50 mil pesos y estarías pagando de seguro social $8,600 al mes. Uh -huh. Con Infonavit pagarías $11,142. ¿Qué opinas tú de esto, Alberto? Pues es una inversión importante
1: en impuestos, en seguridad social y en Infonavit. O sea, no es un monto,
0: es un sueldo, es un sueldo adicional. Exacto. ¿Tú qué harías? ¿Contratarías tu, tu seguro social con, dándote de alta con 50 mil o, o lo ahorrarías por tu cuenta?
1: Pues es que, digo, nosotros, digo, yo en mi, en mi experiencia, o sea, si sabes cómo funciona, por ejemplo, las Afores, porque parte de tu dinero va hacia ahí, y si no lo saben financieros, las Afores, pues son como quien diría, dinero entra a una caja y se invierte de una manera que tú no sabes a veces cómo, pero muchas veces no da el rendimiento que debe. Pues yo con ese conocimiento ya de entrada definitivamente lo haría por mi cuenta. O sea, no, no invertiría mi dinero ni siquiera le gastaría a, a seguridad social también por lo mismo que estamos hablando de, de la, la falta de calidad y la rapidez en los servicios. ¿no? Calidad no sé, pero rapidez eh, sí. ¿no? Pero definitivamente esos 11 mil pesos, fíjate, ya de entrada pondría 5 mil <ríe> un plan de retiro, creo que es una buena cantidad, y el resto... Para un seguro de gastos médicos es más que suficiente. O sea, otros 6 mil pesos es más que suficiente para una póliza muy buena para una persona de
0: 30, 40 años. Sí, exacto. O sea, estamos hablando de un sueldo bueno, 50 mil pesos mensuales, pero la verdad es que una quinta parte de ese sueldo, se, y, o sea, tendrías que pagar, eh, eh, cuesta el seguro social, perdón. Ajá, o sea, 11 mil pesos. Y no es, on, no es como que esos 11 mil se vayan a tu ahorro. ¿Sí? O sea, de ahí es la cuota de la seguridad social. El seguro social es un seguro también, no es, un, es un seguro público, ¿sí? Y una parte va a tu Afore y otra parte va al Infonavit. Ahora, ¿qué beneficio hay de darte de alta con este sueldo? Es también el tema del seguro de vida, de incapacidad. Por ejemplo, si tú llegas a fallecer y tienes, estás dado de alta con este sueldo, pues tu familia recibiría Vamos a decir la pensión de viudez o los hijos recibirían la pensión de IMSS de acuerdo a este sueldo. Si tú te das de alta con el sueldo mínimo que ahorita son sobre $7,000 mil y cacho al mes, y llegas a fallecer, tu familia recibiría la pensión de viudez y de los hijos con el, en base a ese sueldo, ¿no? A, a, a la alta que tú te diste. Pero también lo puedes contratar por tu cuenta, algo privado. O sea, para mí. Pienso que como freelance, como trabajador independiente, es mucho mejor hacer las cosas por privado, porque el tema de, de la seguridad social, mucho de lo que pagas va a impuestos.
1: Exacto, exacto. O sea, es hay una gran parte que se que se queda ahí, pues inevitablemente o sea estás pagándole a, al gobierno. ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es que tú incluso, digo, se hace en base a todo al, al salario, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor que tú, a ver, con una asesoría, te digan, pues, tu sueldo, o vas ganando tanto, pues, necesitas tener de seguro de vida tanto, ¿no? E incluso, tú y yo lo sabemos, o sea, los, los PPRs que nosotros manejamos tienen el seguro de vida, o sea, matas dos pájaros de un tiro, no, no necesitas hacerlo otra, o en otro, otra póliza, pues, lo puedes hacer de un jalón en una. Entonces, ya definitivamente también pienso, freelance, Tienes que tener eh, capacidad de tú elegir. O sea, yo me iría obviamente por ese lado. Tú poner tus condiciones. ¿Qué tanto quieres ahorrar? Y que en un futuro, si ganas más, te va muy bien, pues puedas incrementarle también. o sea,
0: Sí, exacto. Entonces, como conclusión a este capítulo financieros, les diríamos, nuestra sugerencia es, si eres freelance, tienes 30, 40 años de edad promedio incluso 50, o sea, evalúa primero contratar tu póliza de gastos médicos mayores y ahorrar por tu cuenta en un PPR y, por ejemplo, si quieres un ahorro para tu casa, también existen opciones como con GBM, ¿no, Alberto? O sea, que puedes invertir a corto plazo y ahí guardar dinero para tu enganche. entonces sí, vas
1: un ahorrito, exactamente. Ajá,
0: exacto. Y, en lo o sea, que te funcionen esos temas privados en lugar de pagar cuotas de seguridad social altas y que no están bajo tu control. O sea, no está bajo tu control ni cuánto se invierte, ni cómo se invierte.
1: Exactamente. Es, es indispensable, creo yo. Pues déjenos comentarios, eh, dudas. Es un tema que conocemos. No somos totalmente expertos, no dedicamos a la seguridad social con el gobierno, pero sí a la planeación financiera y es nuestra área de expertise, ¿no? Ahí sí, eh, la mayoría, bueno, no sé cuántos, pero creo que una buena parte de nuestros clientes son freelance. Este, acérquense con nosotros, con gusto los ayudamos y, bueno, nos vemos
0: en un próximo episodio. Chao. Chao financieros, déjenos sus comentarios.